0: Bom dia Ângelo e bom dia a todas as nossas amigas, nossos amigos que estão sintonizados nesta manhã aqui na Rede Antena 7. Esta semana, Ângelo, a política nacional foi bastante movimentada e, como todos devem saber já, o principal assunto foi o super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que foi protocolado na Câmara dos Deputados por partidos políticos, movimentos sociais, parlamentares e entidades da sociedade civil. Esse superpedido ele foi elaborado por um grupo de juristas que atribui ao presidente Bolsonaro 23 crimes de responsabilidade divididos em sete categorias. O superpedido tem 46 signatários e consolida argumentos apresentados nos outros 123 pedidos de impeachment que também já foram apresentados à Câmara Federal. Entre esses argumentos está o mais recente, o que aponta a prevaricação, do presidente da República, no caso da suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina indiana. Bem, hoje é sexta-feira e é dia do nosso bate-papo com ele, o defensor público, ele que é professor, escritor, Otoniel Pinheiro. Bom dia, Dr. Otoniel. E o povo quer saber. Estamos prestes a assistir de novo, com uma nova trilha sonora, novos artistas, aquele velho filme de 2016, quando Dilma Rousseff, Perdeu o cargo de Presidente da República?
1: Bom dia, Ângelo Farias. Bom dia, Antônio Melo. Bom dia aos amigos ouvintes da Rede Antena 7 de Rádio. Pois é, estamos aí diante dessa polêmica, né, desse super pedido de impeachment do Presidente da República. E é preciso a gente analisar a questão é, com muita imparcialidade, né, com muita é, sem paixões políticas, para que nós possamos transmitir para os ouvintes né, o cenário mais enxuto possível e mais real. Então, o pedido foi apresentado baseado em crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade são diferentes dos crimes comuns alencados ali no Código Penal. E os crimes de responsabilidade do presidente da República, eles estão descritos lá numa lei de 1950, e caso o Presidente da República ele cometa, se enquadre em um daqueles tipos né, descritos na lei de 1950, ele comete crime de responsabilidade. E a competência para julgar o crime de responsabilidade é do Senado Federal, desde que tenha a autorização da Câmara dos Deputados. Então, o procedimento ele começa com, na Câmara dos Deputados para que haja autorização ou não para que o Senado possa julgar com a punição da perda do mandato, ok? Então, veja, nesses pedidos de impeachment deve estar caracterizado, obviamente, é, o crime que o presidente Jair Bolsonaro cometeu. Se estiver descrito, né, aí sim existe a possibilidade jurídica, mas compete a decisão política da Câmara dos Deputados de autorizar ou não o prosseguimento né, do processo. Então, nesse super pedido de impeachment, você tem que estar descrevendo né, de, de, de maneira inequívoca o, qual é, quais foram os crimes que o presidente Jair Bolsonaro cometeu, os crimes de responsabilidade né, durante a pandemia ou durante outras situações que ele possa vir cometer. Pois bem, com relação a, a essa questão da prevaricação, dessas denúncias de corrupção no Ministério da Saúde, eu vejo isso com muita cautela, porque como eu sou um constitucionalista, como eu sou um professor, eu tenho que passar a, a, minha, a minha segurança para as pessoas na defesa dos direitos fundamentais, na defesa do contraditório, na defesa de, da ampla defesa, e que, é, veja, nós estamos no começo ainda do procedimento né? é, é, Se o Bolsonaro cometeu ou não o crime de pré-varicação Se participou ou não da corrupção dentro do Ministério da Saúde Isso tem que ser apurado Tem que ter o contraditório, tem que ter a ampla defesa E caso reste constatado que ele efetivamente cometeu o crime Aí sim você tem um crime de responsabilidade e você também tem um crime comum, né? Que pode sujeitar o presidente da República a outras penas. E perante o julgamento aí do Supremo Tribunal Federal. Enfim, esse super pedido de impeachment está é, na Câmara dos Deputados, né, com o Arthur Lira, para ver se ele aceita ou não dar prosseguimento para que a Câmara autorize. Então a Câmara autorizando vai para o Senado Federal julgar. Né? Em caso de crime comum, o caminho é outro, porque quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, é como eu estou aqui a repetir, isso deve estar devidamente caracterizado nos processos né? que, realmente, de forma inequívoca, o indivíduo cometeu aquele crime.
0: Bem... Tudo isso é, aconteceu após a instalação da CPI da pandemia. Muitos chegaram a comentar que a Comissão Parlamentar de Inquérito é, serviria apenas para palanque político. Outros disseram que essa CPI não tinha força e nem encontraria nada de regular. Bom, agora aparecem denúncias e mais denúncias. No Brasil democrático, doutor Toniel. Existe a necessidade de CPIs para que as verdades apareçam ou muitos ainda acreditam no poder da corrupção? Em
1: um país democrático, em um país que se respeite a autonomia das instituições, era para essas investigações, essas denúncias, estarem sendo apuradas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal ou outros órgãos de controle do próprio Poder Executivo, mas está sendo apurada e investigada por uma CPI. Uma CPI ela pode ser instaurada pela minoria dentro de uma casa legislativa, ou seja, é, é, não precisa da maioria, não precisa, precisa da minoria, é de um terço de deputados ou senadores. E é, é, chega até a ser lamentável, né? porque você precisa instalar uma CPI para poder as denúncias começarem a aparecer, as investigações começarem a ser é, é, conduzidas. Né? Isso reflete muito uma, é, uma ideia né? de que foi conduzida pelo próprio Bolsonaro de não respeitar a lista TRIPSI, é, elaborada pelo Ministério Público, que o Ministério Público em outros governos, ele elaborava uma lista com três nomes e indicava para o Presidente da República escolher qual ele iria indicar como Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público. E o Jair Bolsonaro inovou aí, né? Ele não respeitou a lista tríplice e aí escolheu qualquer um que ele quisesse. Né? E aí que, infelizmente, as as denúncias, elas não estão Seguindo Dentro do Ministério Público Não estão seguindo é, Enfim, aí a, nós temos A CPI, né, que tem poderes De investigação próprios das autoridades Judiciárias, e estão aí é, Investigando investigando E é bom que se diga Que não, não, há, não é que condenar A, B ou C É que as denúncias estão aparecendo As evidências estão aparecendo E é preciso investigar Né? O que não pode é colocar para debaixo do tapete. O que não pode é não investigar indícios de irregularidade. Então, um governo que é, se diz democrático, qualquer um governo, seja ele de direita ou de esquerda, ele quer efetivamente que haja investigação, que se investigue, que se investigue, que se investigue, obviamente sem aquele viés de politicagem, né? com o viés de que um órgão independente tem que, se, tem que ser conduzido, né? como a, a CPI. Ela deve ser um órgão não de governo A, não de é, partido A, B ou C, não de direita ou de esquerda, mas um órgão constitucional que cabe investigar e a conclusão das suas investigações serem encaminhadas para os órgãos responsáveis para o, o processo. né? A CPI vai investigar, sim, se houve crime, vai colher provas e vai encaminhar para as autoridades responsáveis para que se proceda ao processo e eventuais punições.
0: Dr. Toniel, qual o papel do Supremo Tribunal Federal diante dessa situação?
1: Em relação às CPIs, o Supremo Tribunal Federal ele tem o poder de delimitar os poderes das CPIs, uma vez que a Constituição Federal ela não descreve taxativamente quais são os poderes de uma CPI. Ela se limita a dizer que a CPI ela vai ter poderes próprios das autoridades jurisdicionais, mas aí ela delimita, por exemplo, a CPI ela não pode decretar uma prisão preventiva, ela não pode decretar uma interceptação telefônica, que é aquela escuta gravada de conversas. Isso é próprio das autoridades judiciárias. Em relação aos crimes de julgamento do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal cabe julgar o crime comum. Né? Ele não julga o crime de responsabilidade ou impeachment. Ele, é, eventualmente, ele faz o controle aí da constitucionalidade desse processo de impeachment mas ele só julga os crimes comuns
0: para que o povo entenda é doutor Toniel o que será feito a partir de agora com esse super pedido de impeachment
1: o super pedido de impeachment ele só começa a tramitar na Câmara dos Deputados caso o presidente da Câmara o Arthur Lira autorize o prosseguimento, então ele é que está com a bola agora de autorizar ou não o prosseguimento desse pedido, para que, repita, Câmara dos Deputados autorize o plenário para que o Senado Federal possa julgar o Presidente da República por crime de responsabilidade.
0: Doutor Daniel, as pesquisas elas têm mostrado descrédito do presidente Bolsonaro diante dos brasileiros e brasileiros desacreditados em seu governo. Isso favorece para o impeachment?
1: Olha só, como eu já falei, quem julga o crime de responsabilidade é o Senado Federal. Mas a Câmara dos Deputados exerce um juízo de admissibilidade. E esse juízo de admissibilidade é um juízo político, de conveniência política. Então, o plenário da Câmara dos Deputados ela vai avaliar politicamente se é adequado ou não o prosseguimento de impeachment. E, obviamente, como juízo político né, de admissibilidade, vai influenciar a pesquisa de opinião pública. Se o Bolsonaro tá bem ou tá mal na aceitação isso é constitucionalmente adequado por ser um juízo de admissibilidade né vai que o afastamento do presidente da república cause um prejuízo político enorme à nação é então é obviamente a câmara dos deputados cabe analisar esse juízo de esse juízo político
0: a Câmara dos Deputados hoje, que é comandada por um alagoano, já recebeu mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Esse novo e agora chamado de superpedido, não será mais um que em nada vai dar?
1: Veja, a Câmara dos Deputados vai avaliar politicamente a situação, que é o juízo de admissibilidade, e isso é constitucionalmente adequado. Né? E o que, é que vai acontecer daqui para frente? É a política, né? a ciência... Não trabalha com futurologia. avalia a política, né? Amanhã pode ser uma coisa, depois pode ser outra. Então, repito, juízo de admissibilidade político e quem julga é o Senado Federal.
0: Doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui na Rede Antena 7 e aguardamos o senhor já para a próxima sexta-feira com mais um O Povo Quer Saber.
1: Obrigado, Antônio Mello. Obrigado, Ângelo Farias. um prazer imenso estar conversando com vocês todas as sextas-feiras. Então, até semana que vem. Grande abraço a todos.
0: Obrigado, doutor Daniel, para o senhor também um excelente final de semana. Ângelo Farias, agora é com você.